0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um VR auf Messen. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht. Hallo zusammen.
1: Guten Tag.
0: Ihr hört es schon, Arne ist wieder mit am Start, zurück von der Messe Maintenance in Dortmund. Gib uns mal ein Update. Oh,
1: mein Nacken tat drei Tage später noch weh.
0: Warum? Hast du auf deinem Nacken gestanden, oder?
1: Nee, man ist es einfach nicht mehr gewöhnt, draußen zu sein und da mal zwei, drei Tage zu stehen, äh, sich zu präsentieren. Sonst äh, kon- können wir das ja ganz entspannt vom Schreibtisch aus tun.
0: Und, was ist dein Favorit? Ja,
1: am Ende wird sie die Mischung machen, aber äh, am Schreibtisch ist schon geiler. Und da
0: kann sie ja auch stehen, ne? Also ja. … Wenn ja, ich, es, wenn es dir jetzt darum geht, dann äh, kannst du das auch am Schreibtisch machen.
1: Ich spreche einmal die Woche mit Nico, eine Nur Stunde … Nur einmal die Woche? Ja. Der ist festen Termin. Ah, okay. Äh, und <lacht> wir stellen uns dann hin, damit man überhaupt mal steht am Stehschreibtisch.
0: Eine Nie- ganze Stunde? Mhm. Nico sehe ich aber öfter am Stehen. Ja, der
1: ist ein bisschen aktiver.
0: Also, also, ich habe nach fünf Minuten immer genug und denke mir, die Hacken tun weh. Der Stuhl ist doch eigentlich ganz bequem. Ja, das heißt, wie war die Stimmung? Was, was macht Messen im Moment aus?
1: Ja, Frequenz hätte höher sein können. Um, die Stimmung Besucherfrequenz. War Besucherfrequenz. Um, aber sonst die Stimmung war gut. Wir hatten einen Gemeins- Gemeinschaftsstand um, beim Produktionsnetzwerk Westfalen, um, haben mit acht, neun anderen dort ausgestellt. Um, das, war, das war ganz nett. Ähm, die, das war ein ganz, ganz cooles Umfeld, Ähm, die Gespräche, die wir geführt haben, waren, waren gut, Ähm, also von daher, alles gut, schön mal wieder raus gewesen zu sein, war, denke ich, unterm Strich, soweit man es heute bewerten kann, eine erfolgreiche Messe.
0: Ja, und das erste Quartal ist ja auch rum und der ein oder andere wird es wissen, dass wir immer quartalsweise so eine kleine Retrospektive machen und äh, Post-its quasi auf, ähm, ja, in in einem Miro-Board sammeln um ähm, eben zu schauen, was war gut, was war schlecht. Da stand unter, was war gut, die Qualität der bzw. des Messestandes. Wie sah der Messestand aus und warum war das eine Qualitätssteigerung?
1: Die Größe war deutlich kleiner als bei der letzten Messe, ähm, aber unser Auftritt war sehr konzentrierter. Sehr viel konzentrierter. Wir hatten ähm, eine VR-Brille mit, eine Oculus Quest 2 und haben unseren Besuchern ermöglicht, in die virtuelle Welt abzutauchen und so unsere Produkte hautnah und live zu erleben.
0: Softwareprodukte in VR live erleben, wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, Kundenbeispiele.
0: Das war auch jetzt eher eine Fangfrage, aber ähm, ja, auf jeden Fall ein etwas anderer Ansatz und ähm, der, der Impuls zu der Folge kam ja auch von dir, weil du sagst, oder du hast es auch eigentlich direkt nach der Messe berichtet, dass man eigentlich in dem Moment, war es eigentlich egal, wo man war, weil man halt innerlich woanders war.
1: Sobald du die äh, Brille aufsetzt, äh, das berichtet jeder, egal ob ähm, derjenige schon mal eine VR-Brille auf hatte oder nicht. Der sagt erstmal, wenn er die wieder abnimmt, meine Güte, man verliert völlig den Bezug zu dem, was gerade rund um einen passiert. Man vergisst, wo man ist und man taucht ab in eine komplett andere, neue Welt. Und das zeigt letztlich, es ist wurscht, wo man das macht. Hauptsache, man trifft sich, denn auch da ist hochwertige, also da, damit meine ich den virtuellen Raum, ist hochwertige Begegnung möglich.
0: Definitiv. Und unsere Erfahrung ist ja auch, ähm, wenn jemand eine solche Brille aufhat und sei es jetzt ähm, virtuelle Räume erkundet oder ein Spiel spielt, ähm, dass man häufig nachher nicht mehr weiß, in welche Richtung man guckt. Und ich finde, das ist eigentlich so der beste, ja, irgendwie so, ja, der beste Indikator dafür, dass ähm, das Erlebnis schon sehr immersiv ist. Und ähm, dass das schon sehr gut funktioniert. Und es gibt ja auch so ein paar Ansätze, komplette Messen in VR stattfinden zu lassen. Ist das, sag ich mal, für deinen äh, nicht so großen Willen, zwei, drei Tage zu stehen, ist das eine Alternative?
1: Eine Ergänzung. Also für ähm, für diesen zufälligen... Kontakt für das zufällige sich berieseln lassen, was entdecken, ist das glaube ich cool, weil du hast nicht diese diese Hektik, die du auf der analogen Messe hast, gerade bei den Leitmessen, wo du von Stand zu Stand, zu Termin zu Termin hechtest, ja, also sorry, da kann mir keiner erzählen, da bleibt wenig Zeit für rechts und links gucken und sich inspirieren lassen. Ähm, Deshalb ist das dafür, glaube ich, ziemlich cool. Mit Sicherheit wird man sich für einen Abschluss auch mal treffen. Keine Frage, das darf nicht ausgeschlossen werden, aber für sowas kann ich mir das gut vorstellen. Es gibt ja auch Horizon Venues, eine Initiative von Facebook, Live-Events in der virtuellen Realität stattfinden zu lassen. Das ist absolut spannend und das sind die großen Plattformen, die es für, die Metaverse-Transformation einfach braucht, die auch Enra braucht, ja, damit unsere Lösungen natürlich im gesamten Metaverse funktionieren.
0: Ja, Metaverse oder Metaversum oder Metaverse, egal ob jetzt Deutsch oder Englisch, ist ja so ein absoluter Trendbegriff, ähm, wo sich auch viele Unternehmen mittlerweile fragen, ähm, wo sind da die Chancen für mich? Und ähm, ja, wo liegen die Chancen? Was sind die, treibenden Trends oder was sind die die zentralen Punkte, die da eine Rolle spielen? Also in meinen Augen die größten Chancen gerade jetzt sind mitzugestalten. Das entscheidet ja nicht einfach nur einer selbst und sagt dann, so wird es jetzt gemacht, sondern das ist ein Prozess. Eine Messe, wie sie heute stattfindet, hat sich auch über eine Zeit lang entwickelt, bis man gesagt hat … Aber dann hat, nie weiterentwickelt. Ja, genau, richtig. Das ist halt dann irgendwann auf, einer, auf einem Punkt stehen geblieben. Und natürlich auch jetzt gerade, wenn man früh dabei ist, ist die Reichweite noch vergleichsweise günstig. Es ist ja immer so, dass etwas, was noch nicht etabliert ist, erstmal äh, eine hohe Reichweite hat, günstige Reichweite und dann etabliert es sich, wird unabdingbar und dann wird es eigentlich teuer. Also das sieht man ja bei Instagram zum Beispiel. Die ersten Konten hatten eine super hohe Reichweite. Heute ist es nicht mehr so einfach, indem man einfach jeden Tag ein Foto postet, dass man eine riesige Reichweiten bekommt. Es ist deutlich mehr Arbeit, deutlich mehr Aufwand. Und ähm, so ist es ja auch mit Ads gewesen und mit allem, was da irgendwie im digitalen Bereich dazugekommen ist. Und so wird es auch im Metaverse sein, äh, dass man jetzt eben noch ähm, Ja, dass man jetzt eben noch ähm, gestalten kann und das auch noch zu einem angebrachten Toto, aber natürlich auch ähm, ein bisschen Leidenschaft dafür mitbringen muss. Es ist jetzt nicht alles bereitet und man setzt sich nur noch hin. Ähm, Man muss halt dann aktiv auch mitgestalten. Was mich an diesem Gedanken so fasziniert, ist eigentlich, dass Ort und Zeit keine Rolle mehr spielen. Und das war doch immer, also wenn ich überlege, wie viel Zeit man am Tag im im Vertrieb, im im Auto verbracht hat, wie viel Reisekosten es gab. Ich meine, bei den aktuellen Spritpreisen äh, sind die die Reisekosten für Unternehmen ja auch nochmal deutlich enormer, deutlich höher geworden. Und das... Was wir bisher an digitalen Lösungen hatten, war vielleicht noch nicht so die Experience, die man braucht, weil um sich wirklich miteinander zu vernetzen. Aber ich sehe die Chance da wirklich, dass man sich auch ortsunabhängig begeistern kann, dass man auch ortsunabhängig total tiefe Verbindungen aufbauen kann. Und wie viele Leute lernen sich eigentlich äh, irgendwie, ganz lange auch gar nicht persönlich kenne, sei es die letzten zwei Jahre, die dann irgendwie ein Onboarding hatten und dann zwei Jahre im Homeoffice waren oder ähm, auch andere ähm, Use Cases, wo man vielleicht äh, irgendwie einen Kontakt über LinkedIn geknüpft hat, sich ewig nicht oder noch nie getroffen hat. Und wenn man diese Begegnungen auf Erlebnis trimmt, auf eine richtig gute Customer Journey, auf gute Inhalte, dann ist da nicht nur eine Chance, Sachen einzusparen, es ist auch eine Chance, viel, viel mehr für den Kunden zu bieten. Und auch mehr Leute anzusprechen. Ich meine, äh, einfacher war Globalisierung dann, glaube ich, noch nie, wenn man einfach mit einem Klick äh, sich mit jemandem Übersee treffen kann. Also das sind ja ganz andere Chancen, ganz andere Gegebenheiten, äh, wo man dann für sich auch vielleicht Märkte erweitern kann und neue Märkte erschließen kann.
1: Und das Mitmachen war ja noch nie so einfach. Eben, ja, Also ja. ich sag mal, äh, wenn man mal überlegt, so eine Oculus Quest 2, äh, ohne dass ich mich im Detail auskenne, gehört zu den hochwertigen Brillen, die viel können.
0: Also sie können viel, also du kannst natürlich deutlich mehr ausgeben. Preis-Leistung passt. passt. Die Preis-Leistung ist top.
1: So, kostet 400 Euro brutto. Ja, im B2B-Kontext dürfte das so keine Hürde ja, darstellen. Ist das nichts. So. Genau.
0: Und für eine Investition, die man lange braucht, also 300 Euro oder 400 Euro in Gulli schmeißen, ist auch im B2B-Kontext dumm. Ist auch dumm, stimmt, aber, aber ne, da ist es gut angelegt. Ist, ja, und sag mal, es kostet nur um's klar von iPhone. Ja, nur um es klarzustellen, weil ich sag mal, wer Guck dir brauchst Aldi nicht. an? Guck dir Aldi an die gezählt haben, wie viele Blätter aus, der, aus den T- Handtüchern kommen. Ne? Der ist auch nicht so erfolgreich geworden, weil er das Geld äh, mit Händen zum Fenster rausgeworfen hat. Aber das ist eine intelligente Investition, wenn man es im Vertrieb nutzt. So,
1: ganz genau. Ja, und das, ist, ja, das meine ich damit, es war noch nie so einfach äh, mitzumachen. Ja, deshalb äh, die Gelegenheit beim Shop verpacken und einfach mal äh, ausprobieren also und wie nähert man sich dem ganzen spielerisch? Ja, das ist ja das Schöne. Es gibt schon lange. Du kannst einfach da rumdaddeln. Wir hatten jetzt neulich ähm, einen Kunden hier, der hat gleich ähm, eine VR-Brille äh, für seinen Junior gekauft. Ja? Ähm, so und dann wurde der Fruit Ninja oder was auch immer ähm, dann gespielt zu Hause. Ja, wie was, was zeigst du denn der, dem Nachwuchs damit? Offenheit für Technologie und neue Trends.
0: Und wie du schon sagst, Offenheit, und für mich ist das auch immer ein Signal, wie ein Unternehmen mit solchen Trends umgeht. Verschließt es sich, dann muss man sich auch fragen, okay, verschließt es sich dann auch, wenn ich mal mit einer Idee komme oder wenn ich mal was brauche? Oder für mich ist eine gewisse Offenheit und erstmal eine Unvoreingenommenheit auch ein total wichtiger Wert in einem Unternehmen. Es ist auch eine Sicherheit für die Zukunft, weil äh, auch da äh, klar das Argument, ähm, das haben wir immer schon so gemacht, das äh, wird auch auch immer so funktionieren, (lacht) ähm, wird häufig hervorgebracht, aber wir sehen es ganz klar, äh, wie viele disruptive Unternehmen sind mittlerweile am Markt, die wirklich alteingesessene Konzerne angreifen und das einfach nur in Anführungsstrichen, indem sie ihre Prozesse schlank halten und indem sie einfach neue Technologien für sich nutzen und einfach besser bespielen als ähm, die alteingesessenen. Und deshalb ist es halt für mich ähm, ja fataler nichts zu tun und einfach zu sagen, hey, wir sind davon nicht betroffen als ähm, ja, fünf Entscheidungen zu treffen, wo vielleicht eine mal nicht richtig war, aber dafür vier richtig gute Sachen bei rausgekommen sind. Ja, und das ist es. Am Ende kommt es genau darauf an, was hat man denn gewonnen, wenn man über eine Entscheidung bis ins letzte Detail diskutiert, viel Zeit aufwendet und nachher, ich erinnere mich noch gerade so am Anfang, weißt du, unsere Liederfassung, die hat ja nun wirklich nicht viel Geld gekostet und trotzdem, wie viele Runden man teilweise gedreht hat bei den Entscheidern und da habe ich mir schon gedacht, okay, für euch wäre es jetzt echt günstiger gewesen, das einfach mal drei Monate auszuprobieren, anstatt das in Grund und Boden zu diskutieren und zu überlegen hin und her und da brauchst du einfach Mut.
1: Das ist aber äh, so ein Phänomen, was bei Software automatisch in manchen Unternehmen auftritt. Ja, da gleich, denkt man gleich, okay, jetzt wird hier die ganze Bude umstrukturiert. Auf der anderen Seite, ja, dann dauert es sehr lange, bis eine 1200-Euro-Entscheidung getroffen wird. Ähm, aber auf der anderen Seite sind dann genauso schnell zehn entsprechende Tablets bestellt worden, ja, die dann 10.000 Euro Ja, was dann keine Diskussion war.
0: Ja, das ist irgendwie auch komisch. Also bei manchen
1: Sachen ist es wirklich weird.
0: Und ich denke mir immer, also ich bin ja auch jemand, ich sage, man braucht keine, äh, man braucht keine Insellandschaft oder man braucht keine Softwareinseln schaffen, es muss schon irgendwie auch alles miteinander verknüpfbar sein. Aber ich bin trotzdem so, ich probiere extrem viele Tools aus, ich nutze dann auch, entweder es gibt eine, eine Testphase. Oder ich buche das mal für drei Monate und schaue dann einfach, bringt mir das was, kann ich es integrieren und man muss da sich die Flexibilität einfach bewahren. Und genauso ist es, glaube ich, auch bei Virtual Reality, bei Metaverse äh, im Vertrieb ausprobieren, Kundenfeedback einholen, weitermachen, weiter wachsen, besser werden. Ja, das glaube ich auch. Also da bin ich aber, ich glaube, das äh, verfolgt uns schon unser ganzes Leben, dass wir sagen, komm, wir machen das mal, wir schauen mal und dann ziehen wir am Ende ein Fazit, wenn wir wirklich auch eine Wissensbasis haben, die uns erlaubt, ein Fazit zu ziehen. Ähm, Und nicht im Vorhinein schon alles kaputt zu denken. Ich meine, an sich, egal worüber du redest, du findest überall ein Haar in der Suppe, Klar, alles hat zwei Seiten. Wenn es eine positive Seite gibt, gibt es auch irgendwie eine negative Seite. Ähm, Ich glaube halt ähm, auch da, nichts tun ist teurer, als vielleicht einmal was Falsches zu tun. Ähm, Und ähm, ich kann halt immer nur dazu aufrufen, offen zu sein und mitzumachen und Freude daran zu finden und Freude auch daran zu haben, dass sich Sachen verändern. Ja, und Veränderungen, Machen auch Spaß. Vor allem Das macht halt auch spannend. Ich habe gestern noch ein spannendes Gespräch geführt, wo es auch darum ging, dass man, also ich bin ja ein Mensch, der extrem schnell Langeweile entwickelt. Also wenn ich was irgendwann kann, dann denke ich mir so, okay, das ist langweilig. Und eigentlich ist es ja im betrieblichen oder im unternehmerischen Kontext, erst wenn es langweilig wird, lohnt es sich. Wird wirtschaftlich. Ja genau, dann wird es wirtschaftlich, weil du dann nicht mehr, mehr investierst, als du raus rausbekommst. Ähm, aber trotzdem kann man ja dem sich auch irgendwie entgegenstellen, indem man einfach sagt, komm, ich nehme mir heute mal eine Stunde Zeit oder zwei Stunden Zeit und schau mal ein neues Thema rein. Und ähm, ich sehe das immer in meinem persönlichen Kanban-Board, was ich pflege, wenn die Zettel da im Backlog langsam ausgehen, dann denke ich mir: ja, jetzt habe ich es bald geschafft, der Backlog ist leer, dann beschäftige ich mich mal eine halbe Stunde damit, was man noch alles machen kann und dann hängen da nachher doppelt so viele Post-its wie vorher. Und das macht ja auch das Ganze aus und das macht auch Spaß. Ich glaube auch, entweder man hat so ein Naturell oder man hat es nicht. Ich glaube auch, in einem gewissen Alter legt man das vielleicht ab. Aber was ich äh, hoffe, was man niemals ablegt, ist Neugier und ähm, ja, auch einfach so am Zahn der Zeit zu bleiben. Also du hast das ja, äh, Lara, häufiger mal gesagt, das ist schon einige Jahre her, du möchtest auch mit 40 oder mit 50 oder mit 60 noch mit dem Skateboard einen ähm, Hügel runterfahren oder ein Waveboard war es, ne? Ja, genau. Weil warum bleibt das der Jugend von? Nee, nein, Waveboard ist, ist ja im Wasser. Wasser. Oh. Es geht ja dieses, wo du deine Füße so gegenseitig das War verschiebst. doch mal so ein Ding. Ah, so ein Waveboard. Ah, hat nur eine
1: Rolle, ne? Vorne mhm. und hinten. Genau. Ja,
0: genau. Weird. Genau. Ah, oh, ja, aber, aber geil. Und warum sehe ich nie jemand Altes damit rumfahren? Das finde ich echt schade. Du
1: musst immer Fila schreiben dann, oder Reebok, dann machen die, die Cola. Ja, und dann, dann machen wir ist das wave- über Omega und Swatch, äh, da kannst du die Dinger nicht mehr bezahlen. da kriegst du gar keine mehr. Da ja, kriegst du keinen mehr. Dann machen
0: wir Waveboard im Metaverse. Ist ja. auch geil. Ja, aber ich finde, das trifft den Nagel eigentlich auf den Kopf, dass man einfach, das muss jetzt nicht ein Waveboard sein, aber ich finde es zum Beispiel auch ähm, total. Ich ich habe da so total viel Respekt, wenn ich sehe, dass ähm, auch ältere Menschen ähm, sich in den sozialen Medien aufhalten, Messenger installieren, die auch nutzen, Videocalls machen und so auch selber erfahren, Alter, was mussten wir vorher machen früher, um eine Nachricht von Amerika nach Deutschland zu schicken? Was haben sie da geschickt? Ein Telefax, keine Ahnung. Wie, das, das hat einen Namen. Telex. Telex.
1: Oder t Te-
0: Irgendwie sowas. Also sowas äh, total Kompliziertes einfach, um eine Nachricht, die dann auch gar nicht real-time da ist, zu senden. Und äh, deshalb finde ich das total gut, wenn auch alte Leute sagen: Nee, wir nutzen das und wir sehen auch den Vorteil und wir sind, wir verstehen das zwar nicht, aber wir finden es total bewundernswert, was, was alles möglich ist.
1: Telex für Teleprinter-Exchange, ja. auch Fernschreiber genau. Ja, aber geil. Ich glaube, das
0: sagt alles eigentlich. Also, und was ist es heute? Wir denken gar nicht darüber nach. Wir schicken 50 es Nachrichten. noch heute
1: in … Bei wenigen Nischenbereichen,
0: genau. Locker Finanzverwaltung. <lacht> Nein, Spaß beiseite, das war wieder der notwendige Hieb an die Öffentlichen, aber du hast recht, das muss man sich bewahren. Und das zeigt mir das auch, was Arne von der Messe berichtet hat, um jetzt mal den äh, Bogen zu spannen. Ähm, wer auch da einfach Offenheit zeigt auf einer Messe, der wird den gro- größtmöglichen Output für sich erzielen. Wer einfach nur da ist und hin und her starrt und ne, n- nichts ausprobiert. Der wird auch da nicht auf seine Kosten kommen. Und ich glaube, so geht es allgemein auch immer wieder ein Draufsetzen, immer wieder besser werden und einfach die Erlebnisse schonungslos nach vorne zu bringen. Das hast du gut gesagt. Ähm, ich kann dazu gar nicht viel ergänzen. Ähm, ich Arne, wollte doch auch eigentlich den noch Schluss was ergänzen, machen. ja. Das klang auch nach einem guten Schluss. Und ich habe ja noch was versprochen, die kürzeste Geschichte der Welt. Ach ah, ja, ähm, zwei Wörter. Hast du nicht schon letzte Woche? Nee, ja, nee, aber wir oh, Oder hast du aufgespart? Hast du denn die Folge vom letzten Mal wenigstens nachgehört? Wir haben dich gegrüßt. Ja, bitte. Super. Wie oft Lose haben wir dich raus. gegrüßt? Er hat sie nicht gehört. Zweimal. Ja, okay, doch. <lacht> <Du> doof. <lacht> ja. Nee, aber kürzeste Geschichte der Welt und auf Deutsch und Gründungsgeschichte der Welt. Einfach weitergemacht. Ja, okay, das ist wie Schuhe neu, nie getragen. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich glaube, bevor das hier jetzt noch ein bisschen ausschweift. Wer äh, sich übrigens wundert, über was wir hier sprechen, einfach zwei Folgen davor hören, dann äh, ja, genau, noch wird das klar. Ich glaube, bis jetzt hat eh keiner mehr gehört. Ja, wer jetzt gehört, <lacht> bis jetzt gehört hat, äh, bitte eine last. Nachricht an uns. Kriegt 10% Rabatt. Also, in diesem Sinne <lacht> … Gut, dass
1: Lara keine Angebote schreibt. <lacht>
0: <lacht> Ohne Scheiß, wenn sich jetzt jemand meldet, machen wir 10% Rabatt. Hand drauf.
1: Aber der erste nur.
0: Nur der erste. Okay. Okay, gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.